0: Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui a postos novamente, 31 primeira live. Caramba, hein? Tá, tá avançando, hein? Não para, cada vez mais assistida, cada vez mais comentada. Né? O pessoal vem, reconhecimento, vem reconhecendo a qualidade do nosso trabalho. Né? Isso tem motivado bastante, vocês não têm noção, de cada vez mais apresentar conteúdos melhores aqui, que a gente possa realmente é, ter um sucesso nas equipes externas. Né? Hoje é um tema bem especial, a gente vai falar sobre representação comercial, terceirização, como é que a gente faz o nosso desejado controle né, desse tipo de operação. Mas antes eu queria passar aqui alguns recados importantes, enquanto o pessoal vai chegando aí, a galera está tá vindo com tudo, aí bom dia para todos, dê o like o likezinho na live antecipadamente. Eu sempre peço antecipado porque realmente depois você esquece. Eu já aprendi isso. Tá certo? E, ó, pré-pago não significa que, que é o likezinho, não. Não fiz a live ainda. Se você não gostar, você pode tirar depois. Tá certo? Só tô te pedindo antecipado para você não esquecer. tá Então dá aquele likezinho ali que realmente nos ajuda a propagar um trabalho que é feito de maneira orgânica. né A gente... Até hoje, faz questão de ser reconhecido na internet pela qualidade do nosso trabalho, né? E não, não nos preocupamos com qualidade, ou com qualidade, não, perdão. <risos> se preocupamos muito com qualidade e pouco com quantidade, né? Então, esse trabalho orgânico, se você dá um likezinho aí, o YouTube ajuda a gente a divulgar né, esse trabalho todo e aí vai chegar pessoas legais como você, né? Que tá buscando realmente aí. Se aprimorar na gestão de equipes externas, tá bom? Então, ó, além desse trabalho, além do likezinho no vídeo, tá? a gente tem um trabalho no YouTube, né, que é um sucesso, graças a Deus. Então, se você quer um conteúdo né, mais rápido, mais direto, tal, 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 objetivo, a gente tem um canal no YouTube que eu posto os vídeos semanais né, sobre diversos assuntos, né, inclusive também... Com entrevistas, com gestores de, de equipes e tal, né? Então, se você quiser realmente participar desse projeto, se inscreve lá no canal, ativa o sininho, as notificações aquele papo que você já conhece, né? Ah, não, Leonardo, gosto de live, cara, porque aí a gente pode interagir melhor, tal. Ó, eu já aviso aqui, ó, você tá assistindo minha live? Cara, live é uma coisa agradável, é um bate-papo, é né, um aprendizado, é uma troca de ideias, é uma participação, vocês podem fazer perguntas e tal. Né, não espera aquela coisa mais objetiva, direta, tal, não, cara. Né, assiste com calma, deixa o celularzinho de lado, né, desliga do WhatsApp um pouco, né, que não vai fazer diferença nenhuma, 30, 40 minutos, minha live é super rápida. Ela é objetiva, mas é uma live gostosa que eu vou avançando aos poucos com vocês, tá bom? E se você realmente quiser receber ainda mais conteúdos, a gente tem aí o Telegram, tá certo? Com o trabalho que a minha equipe faz também. Né, que é um canal que a gente posta coisas realmente exclusivas, particularidades, pontos de vista, né, e a gente realmente divulga ali regularmente o nosso trabalho também, né, para você estar tá acompanhando. Né, e tem só inscrição de live também, cara. Minha equipe é que atira para tudo que é lado, cara. Tem, estou presente em todas as redes sociais, né, a gente realmente faz um trabalho bem amplo na internet, então... A rede social que mais você gosta, gostar de, de participar, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá com os conteúdos produzidos por lá também, a gente vai estar tá junto, tá bom? Se quiser fazer algum tipo de pergunta específica, já veio com uma dúvida na cabeça, Ó, as primeiras perguntas serão as primeiras a serem respondidas, tá certo? Né? E o último pedido aqui, para você compartilhar com seus amigos aqui essa live, de repente teu amigo está lá, de bobeira na quarentena e tal, ele vai assistir esse projeto, tenho certeza que que de alguma forma vai contribuir, tá bom? Ó, o papo hoje, né, a chamada do da Live 31, né, é como saber se o representante está, realmente está trabalhando, né, foi esse realmente o motivo que eu chamei vocês para participar, né, e vou aproveitar para a gente fazer uma, uma revisão aqui de todos os pontos que são importantes, que, feito eles, esse processo vai ser extremamente natural, você não vai ter esse tipo de preocupação, porque isso vai acontecer naturalmente, tá bom? Esse é o meu objetivo até o final da live, vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui na Contele também, tá? a gente também trabalha com o um modelo né, de, de equipes, né, que são equipes consideradas terceirizadas, é um outro modelo, não é representação, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz também, a gente vai bater um papo bem aberto aqui com todos, tá bom? Então, ó, eu vou pedir, Luiz, você faz uma gentileza para mim, Luiz? Compartilha a tela para mim, porque agora a gente vai fazer uma leitura, tá? Não vou fazer uma leitura, tá? O que, que é isso, tá? Eu não sou advogado, tá certo? Quero deixar isso bem claro para vocês. É... Mas como empreendedor, eu sou obrigado a interpretar as leis, né? E quando veio, né, a reforma trabalhista, tá? Ela deixou pontos realmente mais claros com relação a esse processo de terceirização de mão de obra, de representação comercial, de vendedor autônomo, né, então assim, a gente tem ainda algumas armadilhas, mas eu quero fazer a leitura com vocês, tá certo? E depois dessa leitura, né, depois dessa leitura aqui, que nós vamos fazer juntos, eu também vou deixar um material, tá? esse material que tá, tá publicado aqui, ele vai sair uma postagem Amanhã, tá? já que está compartilhando a tela aqui, para vocês que não sabem, ó, eu tenho um blog também. Ah, cara, eu sou multitelado multi aqui, cara. estou cheio de, de, de caminhos aqui para prover conteúdo. Né? E nesse blog, que realmente é um blog já muito antigo, ele tem cinco anos, né? eu vou deixar um post aqui com esse material que vocês estão lendo, né? que são realmente as, os inputs, as novas regras que a, que a legislação trabalhista trouxe, com relação ao trabalho autônomo, que tinha muita insegurança, né? Hoje o ambiente, pelo menos, já tem algumas regras mais claras, né? Então, não vou fazer a leitura, mas peço que qualquer atitude que vocês venham a tomar, elas sejam em conjunto com o vosso jurídico. Tá legal? Então, né? Primeira coisa, é vedada a celebração de cláusula de exclusividade de contrato, né? Então, cara, você quer que o seu representante trabalhe só para você? Tá? Não é por contrato que você vai conseguir fazer isso, tá certo? Já está aí vedado essa condição, né? Então, esse é o um primeiro ponto, tá certo? Tá? O segundo ponto, não caracteriza a qualidade de empregado prevista no artigo 3 o fato do autor não prestar serviços apenas para um tomador de serviços, Tá certo? Então, vamos lá, eu não posso obrigar o cara... Estou fazendo a minha interpretação, tá certo? Eu não posso obrigar o cara tá, a ser exclusivo só para mim, né? E, por outro lado, né? e, por outro lado, se ele quiser ser exclusivo para mim, não caracteriza que realmente ele é um funcionário da minha empresa e sim eu tenho uma relação autônoma com ele, né? Então, olhando o primeiro e o segundo, eles são meio, né, meio assim, mas não é muito, não. O que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte, cara, isso aqui é um regime de conquista, tá certo? Se, se o seu modelo de negócio, né, seu modelo de negócio de representação comercial, vendedor autônomo, a gente vai falar que os tipos, né, ele for muito atrativo, muito atrativo para o representante, tá? Não é o fato ele trabalhar somente para você que vai fazer ele realmente ter vínculo com você, né? E por outro lado, você sabe tanto quanto eu, tá certo? Que na vida, para a gente ter sucesso e resultado, precisa ter foco, né? Então, se um representante, realmente, ele tem um foco dele, né? É trabalhar para você na representação, a chance de ele ter mais resultados contigo é muito grande, tá certo? Então, vamos continuar aqui a leitura, a tá? leitura e interpretação, né? O terceiro item aqui que acrescentou na reforma trabalhista, o autônomo poderá prestar serviço de qualquer natureza a todos os tomadores de serviços que exerça ou não a mesma atividade econômica sob qualquer modalidade de contrato, inclusive com autônomo, tá certo? Então, cara, para o cara autônomo, né, que é um pouco diferente do franqueado, que é um pouco, cara, e você tem que preservar essa autonomia, tá certo? Infelizmente, cara, é um risco que você vai ter que correr, né? O cara vai poder trabalhar para você, cara, ele vai poder trabalhar para seu concorrente também, né? Em termos legais, tá certo? Então, mais uma vez é, mais uma vez, é, o arcabouço, né, o atrativo, né, o atrativo realmente para o cara trabalhar exclusivamente para você tem que ser muito grande nesse caso. Né? Outra, o item 4 aqui, ó, fica garantido ao autônomo a possibilidade de recusar e realizar tarefas demandadas pelo contratante. Garantida aplicação de cláusula de penalidade prevista no contrato. Né? Significa o seguinte, meu amigo, o cara é autônomo. Se ele quiser trabalhar, ele vai. Se ele quiser ficar na praia, ele vai ficar na praia. Beleza? Então, né? Então, esse, esse, esses itens aqui que foram colocados, na, crescidos na CLT, realmente é, deixa a regra do jogo clara. Né? Fica, fica muito claro trabalhar dessa forma. Né? Então, isso aqui é um pouquinho extenso. Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros, trabalhadores de outras categorias profissionais reguladas por leis relacionadas a atividades compatíveis com o contrato autônomo deixe cumpridos os requisitos do caput, não possuirão a qualidade de empregados previsto no artigo terceiro, né, então você vê que mais uma vez existe um reforço né, que assim, a, as regras elas se fazem por afirmação ou se fazem por negação né, então, é, de certa forma aqui, né, teve mais um item aqui que é importante, né que a gente precisa aprender a trabalhar no Brasil da seguinte maneira, né? que ela precisa ter segurança jurídica para operar nossas coisas, né entendeu? Então, quanto mais as regras ficam claras, melhor para todo mundo. Né? Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício. Quer dizer, se você faz um contrato que não respeita essas cláusulas que são realmente... É a nossa legislação hoje, né? toda essa reforma trabalhista que foi feita, se você não representa, por exemplo, exclusividade, você coloca lá ah, ele é o exclusivo, cara, já era. Né? Já era, você já realmente perdeu aí toda a possibilidade de realmente ter uma relação autônoma né? com o seu... Com seu colaborador, né? E o sétimo item aqui, final, para a gente só terminar essa leitura: o disposto do CAPT se aplica ao autônomo, ainda que exerça atividade relacionada ao negócio da empresa contratante, né? Então, você vê que existe um reforço, né? existe todo um reforço por afirmação e por negação, né? Que o autônomo realmente, ele, quais são as regras, né, que a gente pode colocar, tá certo? Então, ó, eu vou descer mais um pouquinho aqui, né? Agora, onde está a questão do, do manicômio jurídico ainda? Né? A gente não conseguiu deixar algumas coisas claras. Né? Então, mesmo tendo essas regras aqui, para trás que a gente conversou, né? existem ainda as coisas que realmente caracterizam uma relação de empregado, empregador e tal, que são esses quatro itens, né? pessoalidade, subordinação, habitualidade, onerosidade. Né? Então, assim, ó, pessoalidade... Né? e habitualidade, né? se o autônomo for trabalhar, né? que hoje é até é permitido que ele trabalhe dentro da sua empresa, né? é muito difícil né? você ter uma relação, né? uma relação que a pessoa vai se desloca a sua empresa e não tem uma relação pessoal, né? só o hábito de ir já é uma habitualidade, né? então, então você vê que existe aí um, um, um manicômio aí nessa história, que precisava ser resolvido ainda, né? eu acho que isso aqui deixa, deixa aberto algumas, algumas arestas aí, mas o mais importante não são essas, pessoalidade e habitualidade. Né? As mais importantes são subordinação. Né? Então, cara, se você quer ter uma relação com o autônomo, você não pode ter uma relação de subordinação. Você tem que ter uma relação o quê? De convencimento, tá certo? De convencimento, de mostrar realmente, a todo momento, o que é melhor para ele. Né? E a relação de onerosidade, que é um assunto muito sério. É um assunto muito sério, né? Eu já eu, eu recebo vários contatos aqui de equipes que tem representante e o cara dá uma ajuda de custo mensal lá para o representante dele. Pode fazer isso? Não pode, cara. No meu entendimento, o autônomo é aquele cara que vai trabalhar por resultado. E ele vai ganhar por resultado, entendeu? A partir do momento que você está dando algum tipo de pagamento para ele, né? Você está <risos> estabelecendo uma relação, né? No meu entendimento, aqui perigosa né, de poder ter aí uma coisa que você não deseja, né? Que seria é, ter um vínculo pegatório. Se você quisesse ter vínculo pegatório, você fazia um contrato CLT, né? Então, se você hoje faz esse tipo de remuneração fixa lá, pra, ó, eu não sou contra a ajuda de custo, tá? Eu sou a favor, tá? inclusive. Eu acho que não tem nada a ver. Ajuda de custo não é salário, né? Mas, infelizmente, a nossa legislação aqui põe essa questão de onerosidade, né? Então, ajuda de custo. Para o judiciário é salário. Né? A partir do momento que você estabelece uma relação que você paga, independente de nenhum tipo de, de, de retorno, né? nenhum tipo de feedback, cara, automaticamente você está ali né? onerando a relação e aí você está estabelecendo ali uma possível relação, relação de trabalho. Luiz, eu vou pedir para você colocar no, no, no olho no olho novamente, por favor. Opa! Ah, legal, obrigado, cara. Obrigado. Né? Tá. Dito isso, gente, vamos lá, vamos continuar aqui. Tá? Existe aqui ó, os tipos né, de representação, o tipo de terceirização. Né? É, eu vou falar um pouquinho de cada um dos que eu conheço aqui, que são os praticados. Né? No Brasil ainda se pratica alguns modelos híbridos, se misturam as coisas demais. Né? Então, assim, representação comercial. Cara, uma lei lá de 1900 e bolinha, tá? isso veio da indústria, ela tem todo uma, um conjunto de regras, né, um conjunto de... de ele é, um, talvez, o modelo mais conhecido né, de, da, de repente, uma pessoa física ou até jurídica, né, preferencialmente jurídica, ela tem uma relação direta com a indústria, né, ela vai lá, representa lá um conjunto de indústrias, né, cinco, seis, sete, se especializa num segmento, né, de repente, de mercado, ah, eu me especializei em restaurantes, me especializei em lojas de de autopeças, enfim, né. A representação comercial, ela, ela tem todo um conjunto de regras, além, além, né, da questão da relação autônoma, que nós fizemos aí uma, pequeno, uma pequena explanação, né, voltando, voltando novamente à questão, sempre de poder conversar com o jurídico de vocês, né. Tem o vendedor autônomo, tá certo, aquele cara que vai, se cadastra na prefeitura, né, como um, uma pessoa autônoma, um vendedor mesmo, né? E hoje, dentro da legislação, da, da é, inclusive, permitido que ele opere até dentro da sua empresa, né? Mas, porém, todavia, né, com todos esses arcabouços e regras e tal, né, fica realmente um pouco difícil de, de, de você não entrar nessas armadilhas aí e tal, e fazer, de repente, uma relação indesejada com o profissional, né? Existe o revendedor, tá certo? Né? Que é o quê? Aquele cara que vende o seu produto, só que ele, antes de vender o seu produto, ele compra de você, né? Ele vai lá, compra de você e vende, né? Então, tem aí vários exemplos aí. Os mais comuns são os de cosméticos, né? Então, as pessoas compram a mercadoria, né? estocam e vendem elas mesmo, tem seu pequeno, seu pequeno negócio, né? E tem um modelo... Tá? que é um modelo que eu pratico hoje na, na, na Contele e gosto muito dele, tá? que é o um modelo de franquias, né? que, na verdade, você consegue, através da franquia, replicar né? um negócio que realmente já tem aí um sucesso, já tem aí uma conquista, já tem um modelo de trabalho. Né? Então, o que, que nós fizemos? A gente tinha aqui a unidade comercial dentro da Contele e nós pegamos e franqueamos esse, esse processo, tá certo? E começamos a a vender essas franquias, né, a, a selecionar essas franquias pelo Brasil, né? então hoje a gente tem sete franqueados, é né, um processo que está sendo construído, né, e funciona muito bem, né, nós escolhemos o processo da franquia porque a franquia permite coisas que, um, por exemplo, um representante comercial não, não tem, né, de você compartilhar da mesma marca, é, da gente poder ter é, compartilhamento aí de, de de ferramentas, de tecnologia, né, então o que eu consigo fazer com o processo de franquia, para nós, foi muito mais atraente do que representação comercial, né, então se você for na feira da BF, né, nós vamos todo ano participar lá, então, você vê que realmente muitas empresas adotaram esse modelo de franquia também como modelo de expansão comercial, né, tá, então, assim, ó, eu marquei uns pontos aqui que eu considero bastante importante, né, para a gente poder discutir essa relação aqui e a gente não, não, não se perder no meio do caminho. Né. Quando, você, né, quando você adota, tá, quando você adota um modelo, né, um modelo de terceirizar o, a sua área comercial, né, a, sua área de, a sua área de venda, seja por representação, vendedor autônomo, revendedor, franquia, não importa. Não importa o modelo que você escolheu. Se você resolveu terceirizar, o que você está fazendo? Você está pegando uma parte do risco do negócio, tá certo? E você está transferindo para aquela, pra aquele colaborador que vai trabalhar com você, né? Então, um funcionário comum, né, um funcionário, ele praticamente, né, o empregador ele fica com todos os riscos, né? Se o colaborador não render na rua, não vender o suficiente, não bater meta, lá, lá, você vai ter uma onerosidade ali do salário, de todos os custos, etc e tal, né? que todos nós sabemos que nunca foi barato aqui no Brasil. Né? Quando você resolve né, terceirizar esse tipo de coisa, você está transferindo o risco, para uma parte do risco do negócio para essas pessoas. Né? Quando você transfere o risco, né, é importante que você também pense que esse representante, ele precisa ser melhor remunerado, né, porque a partir do momento que ele está sob risco, né, ele não pode ir para a rua, né? vender e trazer resultado e ganhar como se ele fosse um funcionário, não faz sentido isso, senão, camarada, senão a atividade terceirizada, ela nunca vai ser atrativa, né? ela nunca vai ser uma coisa que realmente, Ou seja seja, o cara vai sempre preferir ele, vai, ele pode até trabalhar por um tempo para você, mas ele sempre vai preferir arrumar um emprego. Né? E aí você não vai conseguir realmente manter uma relação. Se você está transferindo risco para essa relação, está né? colocando o risco. O risco é muito simples. Se o cara não vender nada, ele não vai ganhar nada. Ponto. Esse é um risco. tá certo? Né? Se você está transferindo esse risco para ele, automaticamente ele tem que receber muito mais quando ele consegue conquistar um resultado quando ele consegue realmente trazer um valor para o negócio, tá certo? Pagamento por resultado, tá? Então, eu já adiantei um pouco no começo, né? Essa, essa questão de onerosidade, né? É... Cara, se você ficar dando ajuda de custo, isso, aquilo, bolsa, não sei o quê lá, combustível, pá, 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 cara, isso para mim é onerosidade, tá? Então, conversa com o seu jurídico, vê como você está fazendo hoje, Tá? cara, paga por visita, paga por check-in, check-out, ó paga por algo realizado. Não paga, fixo e acabou, né? independente do resultado. E isso está errado, tá certo? Então, se você está fazendo assim hoje, corrija. Né? Questão da exclusividade. Né? Exclusividade. Exclusividade, para mim, é um regime de conquista. É um regime de conquista você tem que conquistar o seu, a sua oferta, tem que conquistar a exclusividade do representante. Isso não pode ser por força de contrato, que nem pode. Né? Nós já batemos um pequeno papo aqui, né? fizemos uma leitura aqui, né? dessas cláusulas que, que a CLT hoje prevê. Né? Por outro lado, né? se você conquista a exclusividade, você tem foco do representante, portanto, você tem mais resultado. Né? E ele, o representante, precisa enxergar realmente o quê? Confiança, tá certo? Porque se ele vai colocar lá, né, os o, todos os ovos na sua cestinha, a sua cestinha tem que ser confiável, tá certo? Você realmente tem que realmente mostrar que vale a pena. Então, para mim isso é um regime de conquista. Autonomia, tá? É um outro ponto importante, né? Cara, você tem que preservar a autonomia da sua equipe tá certo? Se não, se você não quer dar autonomia para sua equipe, se você não quer dar o direito do cara ir para a praia, tô exagerando aqui, tá? Não é, não é, não é, não é esse o prisma. Né? Até eu tô colocando aqui um exemplo é, prático para você entender. Se você não respeitar a autonomia, você não pode trabalhar com representante, né? Então, o, o controle, né, do representante, né, ele tem que ser feito de uma maneira muito mais inteligente do que desrespeitando a autonomia que ele tem. Você vai ter que ser muito mais inteligente do que simplesmente querer controlar algo ali, cara, que você não pode, tá certo? Que não faz nenhum tipo de sentido, é. tá? E outra, a última coisa aqui, que também eu vejo muita, muita negligência aqui da, de muitas empresas que trabalham com, com representantes, é o processo de seleção, cara. Bicho, você tem que escolher as pessoas que vão trabalhar com você, cara. Independente se ele vai trabalhar sobre risco... Ah, não vai ter custo. Vai ter muito custo para você, cara. Vai ter muito, muito, muito custo. Entendeu? Muito custo. Né? Porque, cara, se esse cara não traz resultado, cara, ele, ele não vale a pena para ninguém. Tá certo? Ele vai tomar todo um tempo, vai tomar realmente todo ali uma, um processo. Se esse cara realmente não tá afim, cara, não tem nada a ver ele trabalhar com você, não tem nada a ver, né? Ele tá ali cobrindo ali um um buraco de uma necessidade momentânea ali, financeiramente, cara, essa relação, ela é muito ruim, né? E esse processo de seleção, ele inclusive, né, ele inclusive serve para deixar transparente, né? O modelo de remuneração, quanto tempo que o representante, né, o vendedor o autônomo, enfim, o franqueado, seja quem for, ele consegue ter as primeiras retiradas do negócio, tá certo? É porque o cara precisa ter dinheiro para sobreviver esse tempo, se ele não tiver, né? Então, ó, seleção é fundamental. Eu canso, canso de cancelar, canso de cancelar. Olha que coisa estranha. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu canso de recusar, tá certo? Interessados na franquia da Contag. Por que, que eu canso de interessar? Porque eu criei um perfil, tá certo? Ao qual eu quero me associar com as pessoas. Se as pessoas têm esse perfil, tá certo? E comprovadamente... Eu tenho amplas condições de fazer isso, tenho uma organização muito estruturada para isso. Cara, eu quero me associar às pessoas. Se as pessoas não têm esse perfil, eu não quero, tá certo? Né? Então eu recebo muitas, muitos, muitas propostas aqui, né, interesse e tal. E as pessoas não têm o perfil, tem até o dinheiro, mas não tem o perfil. E para mim, eu já fiz minha escolha. Para mim, perfil é mais importante que dinheiro, né? Tem, então você tem que pensar muito isso, né? Quando você vai realmente selecionar a sua equipe, tá certo? Porque no final das contas, né, isso vai dizer muito, 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 muito sobre, seu, sobre seus resultados, sobre a maneira como você se relaciona com o seu representante, tá bom? Tá? Vou falar mais um pouquinho agora, ó, aspectos motivacionais, tá? Então é o seguinte, ó, galera, eu, eu, eu tenho uma turma boa aqui, né, que assiste a live comigo, né, tem uma turminha que assiste ao vivo, né, e tem uma turma que assiste depois, tá certo? Tudo bem, terça-feira, 11 horas, né? Todo mundo que tem essa disponibilidade, né? Eu entendo. Então, assim, ó, eu vou falar aqui um monte de coisa. Né? A minha turminha boa, provavelmente devo ter aqui algum franqueado nosso aqui assistindo, tá? Vocês podem falar se é verdade ou não, se a gente realmente pratica isso ou não no dia a dia aqui, tá certo? Com a nossa equipe, tá? Para não ficar aquela coisa assim, ó, Leonardo, é um um viajante da maionese, entendeu? O cara fala umas coisas que não tem sentido nenhum, não se aplica, né? Então, eu vou falar para vocês que se aplica. Ó. Motivacionais, liderança ao quadrado. O que, que é isso, cara? Você pegar, ter uma relação com uma pessoa que você não tem ali, né? Uma subordinação, tá? Você tem que ser muito mais líder, tá? Muito mais comunicador, muito mais transparente, muito mais parceiro, tá certo? Para você realmente ter sucesso com esse representante, porque no chicote é fácil, né, cara? Você vai lá, paga por mês, põe uma meta, deu, deu, não deu, tchau, né? Entendeu? Mesmo assim, é muito difícil fazer funcionar, vocês sabem disso, né? E quando não existe essa, essa relação, realmente fica muito mais, muito mais para o líder né, da organização ou para as lideranças, realmente, esse trabalho de construir uma relação de motivação, né? realmente uma relação que faça sentido. Tá? É, vínculo emocional com produto e serviço. Cara, meu, o camarada, independente se ser autônomo, funcionário, seja o que for, ele tem que se apaixonar pelos produtos, gente. Não tem como pular essa etapa, entendeu? Não tem, não tem. O cara vender alguma coisa para alguém, ele tem que comprar primeiro, tá certo? Então, se o cara não é apaixonado pelo pelo produto que você é, produz, que você tem, cara, esse cara não vai, ele não vai desempenhar legal o negócio. Entendeu? Né? Então, trabalha a emoção, trabalha realmente, né? né? Trabalha como, como um líder, né? Propagando, mostrando os resultados, né? mostrando as benfeitorias, mostrando o impacto né, que o seu negócio tem na vida das pessoas, na vida das empresas, tá certo? Que isso desperta paixões, né? E um cara, né, um representante, um, um franqueado, um vendedor autônomo, um colaborador CLT, ele tem que trabalhar apaixonado pelo negócio. Assim a coisa não vai, tá? tá? Isso é muito importante. E outra coisa do aspecto motivacional, né? Alinhamento de sonhos e expectativas, cara. Né, procura ser, mostrar, né? Mostrar né, o que que realmente, né? O que que realmente a sua a sua representação, pode fornecer para quem se dedica, para quem está apaixonado, para quem realmente está buscando aí, é, um trabalho sério, está certo? Tá, e de que forma ele vai conquistar aquilo, né, de maneira muito clara, tá? e principalmente se aquilo está dentro da expectativa dele. É assim que ele vê as coisas, assim que ele gostaria de essa remuneração faz sentido para ele, né, trabalhar e ganhar, da, nesta proporção, faz sentido pro dia a dia dele, porque se não fizer, amigo, não tem como fazer o cara levantar, ele é autônomo, ele não vai nem se mexer, não adianta ficar dando de, ajudinha de custo, não. não vai resolver, cara, não vai resolver, você só vai estressar, entendeu? É, então, ó, minha turminha boa aqui, que vive comigo, convive com o nosso, com o nosso projeto aqui, Tá? pode acrescentar o que vocês quiserem aqui fique à vontade e se, se eu estiver mentindo pode falar também não tem problema entendeu pode falar não tem problema não jogo aberto aqui tá certo então ó para finalizar né como controlar um representante foi a nossa grande chamada né? depois de toda essa conversa que nós tivemos aqui né toda essa essa esse bate-papo né a melhor maneira de você controlar o seu representante é ajudando ele, cara. Ajudando ele a ter sucesso. Entendeu? Porque a coisa passa a ser recíproca. Você não vai precisar controlar, ele mesmo vai te dar satisfação. Entendeu? Ele mesmo vai querer ter sucesso. Entendeu? E ninguém pode com isso. Tá certo? Isso é muito mais forte do que você ficar colocando lá um, um rastreador, lá, a te nossa tecnologia tem esse tipo de coisa. O pessoal, eu quero rastrear meu representante e tal. Cara, você está. Você está realmente muito longe de poder ter sucesso com esse cara, entendeu? Então vamos fazer uma revisão todinha aí, né? Vamos bater esse papo aqui para a gente entender, né? Que, cara, o que, que a gente faz aqui na Contele? Faço um milagre? Não, não, cara. Eu simplesmente dou informação para os franqueados, têm sucesso, entendeu? É isso, né? Vou lá, faço um trabalho na internet, isso gera um interesse né? e a gente distribui, né? A gente distribui esses interesses, essas pessoas para eles. É, não é muito melhor eu já, eu já provei, né, eu já provei realmente um cara que tá afim, do que falar pro cara ó, começa do zero aqui, vai carpinando né, então eu já, eu já dou realmente informações privilegiadas para esses caras, o que, que eu ganho com isso né, eu ganho compromisso cara, eu dou interação a gente pede para que eles se analisem né, analisa o desempenho vê se tá legal, vê o que pode melhorar né, é sempre invertendo a lógica né, inverter a lógica, tá certo? transferir né transferir, acreditar no indivíduo né, e transferir a responsabilidade para ele. Né? E outra coisa, cara, tecnologia, tá certo? Então, quando você tem um conjunto de informações para fornecer para esse cara que são importantes para o dia a dia dele, cara, o meio tecnológico entra redondo, entendeu? entra liso, né? entra liso. Eu tenho controle de tudo que eu quiser, cara, de tudo que eu quiser. Né? então a gente tem aqui ferramentas de tudo, o Contele é uma ferramenta que faz controle de tudo que o cara faz na rua, tá certo? Por que, que tem representante que ama o Contele? Muito um ponto simples, o negócio ajuda, ajuda, né? Então o cara tem uma agenda organizada, o cara vai a rua, ele consegue ter melhor rota, tá certo? Ele preenche todos os dados ali do ponto de venda, tá certo? Ele termina aquela rotina com o cliente, Acabou, ele vai para outro, tá certo? Ele não tem burocracia, não tem uma representação chata dos infernos que não consegue dar uma entrada no negócio, tá certo? Então, tudo isso faz com que o cara gosta, goste e queira usar a ferramenta, tá certo? E tem o grupinho que quer pôr por causa de controle, para saber se o cara foi mesmo, para não ser o quê, pipi, papapá. Esses caras nunca, nunca têm sucesso com representação, por quê? Porque estão trabalhando com a visão errada, entendeu? como a visão do chicote, um cara que é autônomo, não faz sentido, tá certo não faz sentido, tá certo? Então, a maneira mais inteligente, né, a maneira mais inteligente de você controlar um representante é ajudando ele a ter sucesso, porque a coisa fica recíproca, tá certo? Quando existe confiança na relação, a reciprocidade, ela é muito maior, entendeu? Ela é muito maior, Cara, 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 toda vez que chega aqui o cara, ah, eu quero rastrear a minha, minha equipe e tal. Cara, vamos lá. Vamos, vamos começar do começo aqui a nossa conversa, né, cara? Como é que você seleciona? Ah, não tem seleção não, o cara se cadastra e começa a vender e tal. Não dá, né, cara? Se qualquer um... Se qualquer um pode trabalhar pra você, você já tem um erro gravíssimo aí. Você tá sujeito a tudo de bom e de ruim que a natureza vai te oferecer, né? Então... então... Né? e sem contar o seguinte, né, cara, quando você tá rastreando, um cara, controlando, você tá exercendo uma subordinação, amigo, né, diretamente, né, então, cara, quando a pessoa, ó, fala, ó, cara, você pode fechar com o tele, mas você vai, você vai tirar o monitoramento, você vai tirar o rastreamento, ah, mas é isso que eu quero, não, cara, você não quer isso, você quer ter sucesso com o teu representante, tá certo? Então, para você ter sucesso com ele, você tem que fazer as coisas certas, cara, você tem que fazer as coisas certas, você está fazendo uma coisa errada você quer rastrear um cara que tem autonomia para fazer o que ele quiser, entendeu? é contraprocedente, entendeu? Não tem, não tem lógica fazer esse tipo de coisa né? então galera, o que eu queria realmente passar para vocês era isso e aí agora eu vou querer abrir para as perguntas, para a gente poder conversar aqui vamos lá, Luiz, manda aí opa, grande Caio Quais seriam as vantagens para o representante utilizar um aplicativo para equipes externas? Cara, eu acabei até citando aqui na live, né? Então, o cara tem uma agenda organizada, ele tem logística na rua, ele tem é, feedbacks né, automáticos ali, ele sai daquela visita ali com tudo resolvido. Se ele fechou o pedido, ele já passa o pedido pelo, pelo aplicativo, já, já preenche toda um, uma série de rotinas e tal. Então, tudo isso faz com que ele ganhe tempo, né? E tempo para esse cara que é autônomo vale muito mais. Beleza? Show de bola, Caio. Obrigado. Miriam, uma equipe de representante pode usar tecnologia de gestão? Pode e deve usar. Desde que né, você tenha realmente né, mostrar para ele que o grande objetivo disso é que ele melhore. E ele precisa acreditar e ver valor nisso. Tá certo? Esse é o grande ponto, tá certo? E usar da forma correta. Né, usar realmente para você poder extrair resultados, né, ajudar ele realmente a ter resultados, dar oportunidades, né, dar oportunidades, né, que nem nós temos aqui, Leandro da Contelli, a gente encaminha oportunidades, leads, tá certo? Eu tenho que encaminhar esses leads como? Via tecnologia. Né? Então, as, as tecnologias que os nossos é, franqueados usam, elas são para ajudá-los, tá certo? São para ajudá-los. Beleza? Então, bora para outra. Valda Maria, Léo, o que você acha da roteirização do representante? Configura como controle nocivo? Cara, nocivo, nocivo é você realmente cobrar algo que não está combinado dentro de uma relação. Né? Então, o fato de você roteirizar querendo ajudá-lo é uma coisa, o fato de você roteirizar e querer cobrá-lo porque não foi, porque foi, porque não foi... Cara, é outra pegada, tá certo? Para isso, eu acho que tem aí o um modelo de funcionários, né? Entendeu? Então, o nocivo é com, é as são as atitudes que a gente toma com o um representante que, a gente, tem que a gente tem que preservar as escolhas que a gente faz, né? A gente fez uma escolha de trabalhar com autonomia, a gente faz escolha de trabalhar com autonomia. Mas isso não quer dizer que a gente não possa mostrar né, qual é o melhor caminho para ele, Tá certo? Qual é a melhor rota que ele pode fazer na rua, tá certo? Qual é a rota mais eficiente para ele ganhar tempo, tá certo? Aí você está ajudando, né? Não vejo nenhum tipo, não vejo nada nocivo nisso. Tá bom, Val? Obrigado, viu? Eduardo, vamos lá. Se na contratação eu coloco nos termos que é necessário utilizar um aplicativo para trabalhar, ele vai precisar aceitar o contrato ou pode recusar? Ele pode recusar, cara. É autônomo, entendeu? É, ele é autônomo, ele vai trabalhar para você se ele quiser, né, vamos, vamos preservar, né, a autonomia, né, entendeu, se existe aí, né, se já existe aí uma questão de desconfiança, né, já tá errado, né, já tem que desmistificar isso, falar, amigão, essa ferramenta aqui é para te ajudar, cara, você vai ter isso, 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 você vai ter esse, esse, esse ganho, cara, você não vai querer usar, não, pô, então você não sai para trabalhar aqui, cara, porque o negócio é para te ajudar, entendeu, não é para te ferrar, é para te ajudar, não, não ganho nada. Não tenho nada para te ferrar. Eu só, só quero te ajudar. Nós estamos no mesmo barco. Beleza, Eduardo? Obrigado, viu? Pela pergunta, pela participação aí conosco. Ó o Caio, Caio está firmeza, hein? O representante e os profissionais autônomos têm direito a reembolso. Cara, essa pergunta, assim, ó, quando a gente fala direito, direito, não, não, não existe direito. Existe aquilo que é combinado entre as partes, porque existe a autonomia das partes. Tá certo, existe uma oferta de representação, né? existe uma oferta de, de remuneração, tá certo? E nessa oferta existe ali os combinados, né? Então, para você realmente colocar alguma coisa de reembolso, né? eu, eu oriento cada um a solicitar informações para o seu jurídico, tá certo? O que não pode é reembolso por nada. Se o cara ficou em casa, ele recebeu algum tipo de reembolso, né? Um exemplo, o cara não gastou com nada e ele tem direito a um reembolso. Cara, isso é fake, tá certo? De resto, eu acho que realmente eu oriento aí as pessoas a buscarem o seu jurídico, tá bom? Opa, Opa. Não, encerrou aqui. Ah, legal, cara. Pô, galera, obrigado. Foi, foi, bem, foi bem aquecido, como sempre. Né? Entendeu? Então, para finalizar aqui, né? eu vou deixar aqui mais um um ponto aqui para vocês conhecerem, nós temos um curso de gestão de equipes externas 2.0, um curso express rápido, né, que visa realmente mostrar para qualquer equipe, seja de vendas, seja de, de, de representantes, né, qual que é realmente, até onde a tecnologia pode fazer é, uma grande transformação né, no trabalho de equipes externas. Tá certo? Então, esse é o grande propósito desse curso, eu fiz um preço super acessível. Né? A gente divulga aqui para as pessoas da live. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse, tá? vocês realmente podem é... experimentar aqui conosco. Né? Realmente, um, um curso que tem tido excelentes feedbacks. Quem participa realmente fala, poxa, não sabia que a tecnologia podia levar tão longe. Né? Podia fazer uma transformação tão forte dentro da minha equipe. Então, a gente vem realmente aí tendo esse prazer de ter esse tipo de retorno, né? E também, né, se você tem uma equipe hoje, tá, tá com, com representantes, né, tem medo de usar por causa disso, por causa daquilo, cara, experimenta, vai lá, faz um teste no Contele de Gestão de Equipes, tá? a gente orienta vocês como é que vocês podem trabalhar tá? com, com representantes, nós temos vários cases de sucesso tá? com representantes, né, e principalmente os representantes gostam da ferramenta, é porque sabem ver valor, sabem que é trabalhar na rua sem informação, sabe que é trabalhar na rua sem processo, sabe que é trabalhar na rua sem nenhum tipo de orientação, eu acho que a ferramenta, a tecnologia guia muito bem isso. Tá bom, pessoal? Obrigado, até terça-feira que vem. Forte abraço a todos, 11 horas, né? Grande abraço. Tchau.